0: Aus der Nacht. Der Konflikt zwischen USA, Iran und Irak spitzt sich immer weiter zu. Heute in der Rheinischen Post. Jobboom im Handwerk durchs Klimapaket. Und das kommt auf uns zu. In New York beginnt der Prozess gegen Harvey Weinstein. Heute ist Montag, der 6. Januar 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen. Ich bin Henning Bulker und ich begrüße euch ganz herzlich zur ersten aufwacher -Folge im neuen Jahrzehnt. Wir lassen euch auch in 2020 morgens natürlich nicht allein, sondern bringen euch nach dem Aufwachen auf den neuesten Stand. Damit ihr wisst, was über Nacht passiert ist, was ihr in der Ranischen Post lest und was für den Nachrichtentag wichtig wird. Danke, dass ihr uns auch in diesem Jahr euer Vertrauen und eure Zeit schenkt. Einige Tage sind ja im neuen Jahr schon vergangen. Und wenn sich die Nachrichtenlage irgendwie zusammenfassen lässt an diesem 6. Januar, dann sind wohl unruhig und in Teilen unübersichtlich die richtigen Wörter. Wir beginnen mit dem Blick in den Nahen Osten. Dort spitzt sich der Konflikt zwischen dem Iran und den USA weiter zu. Eine neue Eskalation droht. Den Ursprung nimmt alles vor wenigen Tagen. Am Freitag gibt US-Präsident Donald Trump bekannt, der iranische General Soleimani ist durch einen gezielten Raketenangriff der Amerikaner getötet worden.
1: We took action last night to stop. A war. We did not wir haben vergangene Nacht eine Aktion eingeleitet, um einen Krieg zu verhindern, nicht um einen Krieg zu beginnen. Die USA haben das beste Militär
0: und die besten Geheimdienste der Welt. Wenn US-Bürger irgendwo bedroht werden, dann haben wir all diese Ziele schon identifiziert und im Visier. Und ich bin bereit, jegliche Maßnahmen zu ergreifen, die nötig sind. Und das betrifft ganz besonders den
1: Iran. Iran.
0: Was aus Sicht der US-Regierung Gewalt verhindern soll, sorgt für einen Aufschrei im Iran. Hunderttausende Iraner haben gestern an zwei Trauerzügen für den getöteten General teilgenommen. Die Trauerfeierlichkeiten gehen heute weiter. Bei einer öffentlichen Zeremonie in Teheran rechnen die Behörden und Medien mit Millionen Teilnehmern. Jan Kuhlmann berichtet für die deutsche Presseagentur aus Beirut. Was ist da heute zu erwarten im Iran? Im ganzen Land soll heute getrauert werden. Die Regierung hat den heutigen Tag auch zu einem Feiertag erklärt. So eine Trauerfeier ist natürlich auch ein Statement der Regierung, die das politisch nutzen will, um sich im Land auch die Unterstützung zu sichern. Der Iran hat zudem Rache an den USA angekündigt. Wie die ausfällt, ist völlig unklar. Sicher ist aber, die Mächtigen in Teheran werden die Tötung nicht einfach hinnehmen. Die Zeichen jedenfalls deuten auf eine weitere Eskalation hin. Danke, Jan Kuhlmann. Was der Iran gestern schon bekannt gab an das Wiener Atomabkommen von 2015, will sich das Land an keiner Stelle mehr halten. Die Amerikaner reagierten ihrerseits. Trump drohte dem Iran auf Twitter im Falle eines Angriffs auf US-Bürger oder amerikanische Ziele müsse der Iran eventuell mit einem unverhältnismäßigen Gegenschlag rechnen. Ziel eines solchen Angriffs könnten dann auch iranische Kulturstätten sein. Kritiker werfen Trump deshalb vor, ein Kriegsverbrechen zu planen. Als wäre das alles nicht schon unübersichtlich genug, nicht nur der Iran, auch der Irak ist nun Teil des Konflikts geworden, er ist sogar mittendrin, denn der iranische General war nicht etwa im Iran getötet worden, sondern in der irakischen Hauptstadt Bagdad. Die Iraker haben deshalb beschlossen, die Truppen der Amerikaner sollen das Land verlassen. Schritte für den Abzug der stationierten US-Soldaten aus dem Irak sind schon eingeleitet worden, nach einem Beschluss des Parlaments. Auch hier droht nun US-Präsident Trump. Für den Fall eines feindseligen Rauswurfs der Soldaten kündigte er dem Irak drastische Sanktionen an. Das alles betrifft auch die Bundeswehr, denn sie unterstützt die irakische Armee bisher im Kampf gegen die Terrormiliz IS im Rahmen einer internationalen Allianz. Dazu sei Deutschland auch weiter bereit, sagte Außenminister Maas. Voraussetzung sei aber, dass dies vom Irak gewünscht werde und die Lage es erlaube. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, das ist eine unübersichtliche Situation, denn es geht eben nicht nur um den schon länger schwelenden Konflikt zwischen Iran und USA, sondern auch der Irak ist nun Teil davon und das bedroht eben mittelbar auch den internationalen Kampf gegen den islamistischen Terror. Wir bleiben für euch natürlich dran an den Entwicklungen, lest ihr auf RP Online. Damit zu dem Thema, das gestern die Top-Themen bestimmt hat bei uns. Der schwere Unfall in Südtirol mit sechs toten Deutschen, vier davon aus Nordrhein-Westfalen, aus Wuppertal, Köln und Dortmund. Ein Betrunkener war mit seinem Auto in eine Gruppe junger Touristen gerast. Entsetzen und Trauer sind riesig. In Luttach ereignete sich der Unfall, ganz im Norden Italiens, kurz vor der Grenze zu Österreich. Für die Deutsche Presseagentur berichtet Uli Reitinger. Der Schock in Südtirol und auch in Deutschland ist groß.
2: Bekommen denn die Angehörigen Unterstützung? Ja, bekommen sie. Die meisten Opfer, die kommen ja aus Nordrhein-Westfalen. Ministerpräsident Armin Laschet hatte den Hinterbliebenen gestern direkt Direkthilfe zugesagt. Die Opferschutzbeauftragte des Landes kümmert sich um die Familien, sagt er.
1: Viele Menschen in unserem Land sind in Gedanken und im Gebet den Opfern und den Familien verbunden.
2: Die Identifizierung der Opfer dauerte ziemlich lange, weil sich in der Touristengruppe die meisten nicht kannten und viele keinen Ausweis bei sich hatten. Die Angehörigen der Opfer haben sich schon gestern auf den Weg nach Südtirol gemacht und können dort Abschied nehmen. Was weiß man denn über den Ablauf des Unfallabends? 17 junge Leute feiern im Club Hexenkessel in St. Johann, 4 Kilometer von der Unfallstelle entfernt. Die Gruppe fährt dann gegen 1 Uhr zusammen im Shuttlebus zurück nach Luttach. Der Bus hält gegen 1.10 Uhr, 1.15 Uhr direkt gegenüber vom Hotel Tiroler Adler. Die jungen Leute, die müssen nur noch über die Straße gehen und eine Brücke überqueren, um in ihre Unterkunft zu kommen, in den Brugger Hof. Und dann passiert die Katastrophe. Ein 27-jähriger Einheimischer, schwer betrunken, knapp 2 Promille Passt mit seinem Audi TT durch den Ort, verliert die Kontrolle und erfasst die jungen Leute. Die fliegen laut Augenzeugen durch die Luft. Die Feuerwehr spricht von einem Anblick wie auf einem Schlachtfeld. Und was ist über die Jugendgruppe bekannt? Ja, die kannten sich untereinander nicht alle. Die Toten, drei junge Frauen und drei junge Männer, kommen aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hamburg. Unter den Verletzten waren auch zwei Südtiroler. Der Bürgermeister von Luttach, Helmut Gebhardt-Klammer, der kann die Katastrophe immer noch nicht richtig fassen. Er sagte bei Rai Südtirol.
1: Eine Katastrophe. Ich habe sowas in meinem Leben noch nie gesehen. So etwas Drastisches. Das ist für mich schrecklich. Einfach nur schrecklich.
2: Schon gestern sind viele Einwohner und Touristen zum Unfallort gekommen, haben Blumen und Grablichter niedergelegt. Gegen den Unfallfahrer wird ermittelt wegen der mehrfachen Tötung im Straßenverkehr. Ihm drohen acht bis zwölf Jahre Haft.
0: Uli Reitinger, Dankeschön.
2: Damit zu einem ganz anderen Thema.
0: Fünf Wochen vor der Oscarverleihung sind in der Nacht die Golden Globes verliehen worden. Als bestes Filmdrama wurde der Kriegsfilm 1917 von Regisseur Sam Mendes ausgezeichnet. In der Komödien-Sparte siegte Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino. Die amerikanische Schauspielerin Renée Zellweger holte den Golden Globe als beste Schauspielerin im Filmdrama Judy über die Schauspielikone und Sängerin Judy Garland. In der Männerriege gewann der amerikanische Schauspieler Joaquin Phoenix für seine Rolle im düsteren Thriller Joker, den Globe als bester Dramadarsteller. Im TV-Bereich wurden unter anderem Succession, The Crown und Chernobyl ausgezeichnet. Damit zu dem, was ihr heute in der Rheinischen Post lest. Und da geht es unter anderem auf unserer Titelseite um das Klimapaket der Bundesregierung. Das sorgt nämlich für einen Jobboom bei den Handwerkern. Damit rechnet der Präsident des Handwerks in NRW, Andreas Ehlert. 2020 werden wohl tausende neue Mitarbeiter im Handwerk eingestellt, weil die Handwerker eine Flut von Aufträgen zur besseren Dämmung von Häusern erwarten, so die Einschätzung von Elat. Zitat, allein 2019 hat sich die Zahl der Handwerksmitarbeiter im Regierungsbezirk Düsseldorf von 314.000 auf 320.000 erhöht. Für 2020 rechne ich mit einem mindestens so hohen Wachstum, weil ja Dachdecker, Elektriker, Stuckateure, Installateure und auch andere Berufe neue Aufträge erhoffen können sagt Handwerkspräsident Elat. Private Hausbesitzer können seit Jahreswechsel Ausgaben für die Dämmung ihrer Immobilien von ihrer Steuerschuld abziehen, zu einem Fünftel. Das umfasst auch den Einbau neuer Fenster und Heizungen. Über mehrere Jahre können so bis zu 40.000 Euro eingespart werden. Zitat, die Handwerker haben sich lange dafür eingesetzt, dass energetische Sanierung steuerlich gefördert wird, sagt Elat, der auch die Handwerkskammer Düsseldorf führt. Jetzt stehen wir bereit, um die Aufträge abzuarbeiten. Mehr zu dem Thema heute bei uns. Damit schauen wir darauf, welche News es in Düsseldorf gibt. Und das weiß Philipp Plees
1: aus den Antennen Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen Henning. Es gibt bei uns heute den Ausblick auf die anstehende OB-Wahl in diesem Jahr in Düsseldorf. Dann haben wir Infos, ab wann die Avista die Tannbäume abholt. Und im Sportblock schauen wir, wie sich DEG und Borussia Düsseldorf geschlagen haben. In Sachen OB-Wahl am 13. September haben sich bislang hier in Düsseldorf kaum Parteien aus der Deckung getraut. Nur bei der FDP steht fest, dass Marie-Agnes Strack-Zimmermann gegen den Amtsinhaber Thomas Geisel antreten wird. Die FDP-Kandidatin rechnet sich gute Chancen aus, neue Oberbürgermeisterin zu werden, hat sie uns gesagt.
2: Wenn die Mehrheit
1: in dieser Stadt will, dass ich im Rathaus arbeite, dann komme ich und gehe mit Freunden ins Rathaus. Strack-Zimmermann spricht sich für eine Stärkung des Mittelstands und gegen die dritte Umweltspur aus. Grüne und FDP wollen ihre Kandidaten bis zum Frühjahr bestimmen. Gewählt wird wieder mit einer Stichwahl. Die Landesregierung hatte diese Stichwahl zunächst abgeschafft, angeblich aus Kostengründen. Diese Regel hatte das NRW-Verfassungsgericht dann aber wieder einkassiert. In vielen Stadtteilen sehen wir schon in dieser Woche viele abgeschmückte Weihnachtsbäume an den Straßen. Sie werden ab dieser Woche von der Avista eingesammelt, immer ab 6 Uhr und jeweils in verschiedenen Stadtteilen. Ab Mittwoch geht es los mit Bilk, Friedrichstadt, Oberbilk, Pempelfort, der Stadtmitte und Unterbilk. Bis kommende Woche Donnerstag sind die Mitarbeiter unterwegs und holen dann unsere Bäume ab. Wichtig ist, dass die Bäume abgeschmückt sind. Sie dürfen nicht in Plastik verpackt und nicht länger als zwei Meter sein, sonst müssen sie gekürzt werden. Die Freude über den ersten Derby-Sieg der Saison ist bei den Fans der DEG und auch beim Verein selbst schnell verflogen. Zwei Tage nach dem 21 1 triumph bei den Kölner Hain mussten die Rot-Gelben eine bittere 1-3-Heimniederlage gegen Meister Mannheim einstecken. Nach der DEG-Führung durch Maxi Kammerer konnte Mannheim das Spiel zu Beginn des zweiten Drittels mit zwei schnellen Toren drehen und den Sieg dann vor über 9000 Zuschauern über die Zeit bringen. In der Tabelle steht die DEG aktuell auf dem siebten Platz. Borussia Düsseldorf hat am Wochenende den ersten Titel des Jahres verpasst. Beim Final-4-Turnier um den deutschen Tischtennispokal unterlag die Borussia bereits im ersten Spiel gegen Ochsenhausen mit 2 zu 3. Die Spieler der Fortuna ackern gerade im Trainingslager im spanischen Marbella. Morgen steht das erste Testspiel auf dem Programm gegen den niederländischen Erstligisten Enskede. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten immer um voll und halb im Radio und jederzeit online auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de. Dankeschön, Philipp Klees.
0: Schauen wir jetzt darauf, was heute wichtig wird. Hier in NRW beschäftigt viele Menschen ja immer noch der Brand im Affenhaus im Krefelder Zoo, bei dem 30 Tiere ums Leben kamen. Währenddessen dauert auf der anderen Seite der Erde eine noch viel größere Tragödie an, die mittlerweile in Zahlen fast nicht mehr zu fassen ist. Eine halbe Milliarde Tiere sind nach Schätzungen bereits gestorben bei den Feuern in Australien, darunter Koalas, Kängurus. Tausende Häuser sind zerstört, 24 Menschen sind gestorben, ganze Landstriche sind niedergebrannt. Gestern hat sich auch in Neuseeland, und zwar in der Stadt Auckland, der Himmel rot gefärbt von Staub und Asche aus dem Südosten Australiens. Und um das mal ins Verhältnis zu setzen, Auckland liegt mehr als 2000 Kilometer von den Feuern entfernt. Und das ist so, als würde es im Norden Marokkos brennen und hier bei uns würde sich der Himmel deshalb rot färben. Knapp 20 Millionen Euro Spenden für die Hilfskräfte sind allein bei einer einzigen Spendenaktion schon online zusammengekommen. Das Schlimme, all das ist nur der Rückblick. Der Schrecken nimmt aber noch kein Ende. Die Feuer lodern weiter, Flüge wurden gestrichen, das öffentliche Leben in der australischen Hauptstadt Canberra liegt weitgehend lahm. Politisch stehen heute in Deutschland gleich mehrere Termine an. Mit ihrem traditionellen Dreikönigstreffen in Stuttgart stimmt sich die FDP auf das politische Jahr 2020 ein. Das wird ein Jahr mit vergleichsweise wenig Wahlen. Bürgerschaftswahl in Hamburg im Februar, Kommunalwahl im März in Bayern und, das ist für uns dann wiederum sehr spannend, die Kommunalwahl im September in Nordrhein-Westfalen. Parallel zur FDP trifft sich auch der Bundesvorstand der Grünen zur Jahresauftaktklausur in Hamburg und auch die CSU-Landesgruppe im Bundestag tagt im bayerischen SEON zur Winterklausur. In New York beginnt heute wohl einer der Prozesse des Jahres, und zwar der gegen den früheren Filmmogul und Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein. Gut zwei Jahre ist es her, dass gegen ihn Vorwürfe sexueller Übergriffe und der Vergewaltigung bekannt wurden. Mehr als 80 Frauen hatten ihre Vorwürfe öffentlich gemacht. Verhandelt werden aber in diesem Prozess nur zwei Vorfälle aus den Jahren 2006 und 2013. Es geht um erzwungenen Oralverkehr und Vergewaltigung. Am obersten Gericht des Bundesstaates New York in Manhattan muss Richter James Burke zunächst eine Jury auswählen. Das kann bei so einem schlagzeilenträchtigen Prozess länger dauern. Damit zum Schluss noch zum Sport. Seit dem Triumph von Sven Hannawald im Jahr 2002 hat kein deutscher Skispringer mehr die vier Vierschanzentournee gewonnen. Heute hat Karl Geiger beim Dreikönigsspringen in Bischofshofen zumindest noch eine Restchance, diese Durststrecke zu beenden. 17.15 Uhr beginnt der Wettbewerb. Schauen wir damit jetzt noch auf die Wetteraussichten für Nordrhein-Westfalen. Die Woche beginnt erst mit Wolken, später kommt dann auch mal die Sonne durch und es bleibt trocken. Dazu Temperaturen bis 8 Grad heute maximal. In der Nacht zu Dienstag kann es zwischendrin etwas regnen, in höheren Lagen kann der auch gefrieren. Achtung also bitte, es kann glatt werden kommende Nacht. Morgen dann weiter viele Wolken bis 10 Grad und am Mittwoch ähnliche Wetterlage noch etwas wärmer, dann sogar bis 12 Grad. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 6. Januar 2020, der erste im neuen Jahr. Mein Name ist Henning Bulka, habt jetzt einen guten und erfolgreichen Tag. Wir sind dann morgen wieder mit einer neuen Folge für euch da und an dieser Stelle begrüßt euch dann morgen eine von mehreren neuen Stimmen hier im Aufwacher. Sebastian Stachorrer ist morgen dann für euch hier am Mikrofon. Macht's gut. Ciao, ciao.